0: Son las 13.05 de la tarde y esta vez más temprano, más temprano nos metimos al closet. Hay tanta gente que sale del closet, que se, que se, se busca años y años para salir del closet. Bueno, yo me meto en el closet en realidad para poder este, grabar. Para poder darle un poco más de, de sonido más, Un poco de sonido mejor en realidad A lo que es el audio de, de, de lo que es este podcast lo nuevo que hemos lanzado eh, Ya encontramos un poco la, la vuelta Mucha gente me está preguntando por qué 6 minutos, 7 minutos de lo que es el podcast Si lo pienso hacer más largo ¿Qué palabra podcast? Me suena como podcast eh, Por el momento vamos a hacer algo corto en realidad Porque no está nada guionado Yo me toca acá al closet y de repente sale lo que sale Es como que entro y vomito una catarata de como una, una diarrea verbal que tengo, un vómito verbal de, de opiniones, pensamientos, de reflexiones que tengo en mi cabeza. Eh, por un lado quería hacer un poco guionar un, un, algo, no y tenía pensado hacer teorías conspirativas de lo que es el coronavirus que, que están dando vueltas por ahí. Eh, me gustaría ver qué, qué es lo que la gente opina, igual ya no es desinformar, sino compartirlo como un dato de color, compartirlo como algo gracioso, en realidad como una curiosidad, eh, te comento, puedes seguirme en mis redes sociales, en arroba en Instagram, arroba también en, en Facebook. Encontrarme en YouTube también, que publico algunas pavadas cada tanto. No publico todavía contenido interesante, real. Tengo videos ahí colgados porque el audiovisual me cuesta un montón todavía eh, la constancia. Estoy recién es el segundo podcast, seguido, para que te una idea. Eh, así que pueden seguirme en mis redes sociales y comentarme por ahí qué es lo que opinan, qué les parece, qué, qué es lo que quieren hacer respecto a esto, ¿no? Si les gusta lo de la teoría comparativa y quieren que le demos para adelante con eso. Bien, por un lado hoy tenía ganas de hablar de, de algo muy importante para mí como son las relaciones. Venía craneando un poco con, con conceptos que yo que yo veo, que yo pienso. No tiene nada que ver con, con lo que es real. Todo lo que yo digo acá, como te digo, es una diarrea verbal, es un vómito verbal de, de ideas. No es que esto sea así. No tengo ni de cerca toda la. La verdad de nada realmente. Pero en este caso me gustaría hablar de relaciones y, y me he encontrado con cosas muy curiosas en realidad este último tiempo. Y es como muchas parejas tienen esto de, de propiedad, ¿no? Como si bien yo estoy en pareja y, y por suerte nos respetamos un montón y entendemos cuáles son las, los límites, los parámetros en los cuales una relación funciona, porque realmente pasa eso: una relación tiene unos parámetros para funcionar y tiene un acuerdo una pareja es pareja justamente y hay un acuerdo en el cual los dos estamos de acuerdo con tal o cual cosa ¿sí? es, un, es un tratado se aprende a vivir en convivencia ahora pasa mucho que más que nada por el por parte de los hombres o a sea, las mujeres puntualmente de sentir el sentido de propiedad privada no de vos sos mía vos me me, vos me perteneces inclusive de, de yo soy tuyo y vos no sos de nadie, ni siquiera sos de vos mismo en realidad, ¿no? Porque, volviendo a, 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 la, a la esencia, no sos ni de tu vieja, ni, ni tampoco sos tuyo. Si te vas a ir en algún momento, vas a desaparecer, porque somos seres finitos todos. Entonces, de repente hablar de, de, de que el otro te pertenece y querer limitar lo que el otro hace es algo bastante retrógrado. Perdón si te estoy pegando en, en los huevos, ¿no? Pero, pero es bastante retrógrado por el sentido de que, si te pones a pensar... ¿Qué potestad tenés vos para permitir o reprimir que el otro haga algo? El otro puede hacer lo que quiere ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si de repente no estás de acuerdo con lo que el otro está decidiendo No es que está mal ni que vos estés mal Simplemente no estás de acuerdo Y el no estar de acuerdo quiere decir que te podés ir en cualquier momento Por ejemplo, ¿no? Eh, estás chateando con otra piba No me gusta que hables con otra piba bueno, tenés dos opciones. Te vas o te quedás. Ahora, hay un acuerdo entre la pareja. Che, ¿estamos de acuerdo con que yo voy a hablar con otras personas? ¿Con que voy a hablar con otros seres humanos porque está todo bien? ¿Porque me parecen copados? ¿Porque me gusta hablar con mis amigas? ¿Estamos de acuerdo con que eso va a pasar realmente? ¿Que es parte de la cotidianidad? Sí. ¿Tenés problemas con eso? No. Perfecto, sigamos juntos. ¿Tenés problemas? Sí. Bueno, chao, tu ruta. Ahora, de repente eh, pasa mucho esto de querer controlar cómo se viste el otro y, y ahí es una relación bastante tóxica también, ¿no? Si tu pareja es una persona libre que le gusta sacarse fotos sentar lipes y subir a las redes sociales Es su cuerpo, es su vida Vos puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo también, ¿no? Y a veces también te dicen esto de Bueno, pero tenés que estar tranquilo y presumir tu, presumir tu pareja Es como... De repente yo subo fotos desnuda, por ejemplo, ¿no? O semi porque Instagram se la va a censurar, obviamente, ¿no? Ahora, las subo porque yo quiero, no porque tengo que pedirte permiso para hacerlas de repente. Y no es porque vos tengas que presumirme, porque una persona no se presume, ¿no? Por más que lo quieran romantizar y decir lo que está bien, no te presumís, loco, no sos un trofeo. Sos vos, nada más. No sos de, de nadie, vos lo existir. Entonces, tenés dos opciones. O queda todo bien y siguen posteando fotos en chonga y en chorga, o directamente cada uno por su camino, ¿no? Porque también está esta masculinidad frágil de los hombres y estas inseguridades. Eh, hay una serie que se llama, eh, a ver, bonding, si mal no recuerdo, y una de las expresiones muy buenas que utiliza es esta de que las personas se animan los hombres más que nada. eso a una, una dominatrix, ¿no? Te, 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 la, te la resumo, o sea, A ser una dominatrix se encuentra con este otro chico, con un amigo que, que es el socio que la ayuda, que es una persona este, que le gustan los hombres, que no, no la verdad que al principio no, no se encuentra muy bien, pero con el tiempo va encontrándose en ese en ese ambiente. Ahora, una de las cosas que dice la Dominatrix May, por ejemplo, eh, dice que los hombres.. Eh, tienen tanto que mantener esa postura, tanto que, que soportar esa, esa careta de tener que ser políticamente correctos, tener que hacer el estereotipo de masculinidad, que pasado el tiempo, es mucha presión, y la verdad es que sí, yo lo, lo he vivido, tener que, que fijarte de cómo actúas para no parecer gay, porque ser gay se toma como algo que está mal entre los hombres, eh, y tener que fijarte de no comerte una banana de una forma fálica porque estaría mal de no contar que te trae un hombre, de no contar que hay una persona que del mismo sexo que vos que te despierta algo más, de no decir que una persona te parece linda, de, de no llorar, de no sentirte triste, de no mostrarte frágil porque la fragilidad se confunde con debilidad, es tanta la presión de todo eso que muchos hombres van a una dominatrix para sentirse dominados y poder liberar esa presión. Muchos lo hacemos desde el humor, desde la comunicación. Pero claro o está sea, que entre los hombres tenemos que dejar de tener esa presión. Porque todos los hombres, todos los hombres, y el que me diga algo que no, lo, 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 lo entrevisto para, para que me diga la verdad. Todos los hombres vivimos una situación con una persona de nuestro mismo género. Todos. Desde chiquitos. Y el tema es que de eso no se habla, de eso no se habla. Es como que eh, se queda todo eh, guardado. Eh, no sé, el otro día le leía a Santi Mararea en Instagram, y él contaba que, eh, que hay historias que le mandaban a él de, de repente hombres que se besaban entre ellos a los 13 años, a los 15 años, pero jugaban a estar dormidos, o se hacían los boludos, y después de eso nadie habla, y qué garrón no hablar de eso y vivir con ese secreto toda tu vida, en realidad, ¿no? Te cuento, yo a los 16 años eh, iba a nadar eh, al Club Villa Pearson acá en Florida, yo nadaba era bastante... Eh, metido en lo que es esta natación me gustaba muchísimo hoy en día no hoy en día me meto al agua hace una hora que encallada pero bueno en su momento me gustaba mucho y tuve una situación con un chico que la verdad que es más ignacio se me el regular nacho me parece era la época de los flores y todo yo me metía a nadar y yo nadaba de la nivel de al lado hablábamos todo re un onda, de recopagos pagos y en un momento fue como si este pie era atractivo loco y fue la primera vez que me animé a cuestionarme lo, lo establecido como a nivel heterosexual, por así decirlo. Fue como, este pie es muy lindo. Y no llegó a pasar nada, no llegué a, a encararlo porque él tenía otra orientación sexual claramente bien definida, entre comillas, como heterosexual, que gustan las mujeres solamente. En mi caso no tengo una orientación sexual definida, yo estoy de novio con Sophie, la amo y tenemos un hijo, pero el día que me enamoré de un hombre, si me llevo a enamorar a un hombre, no tengo un problema, pero me enamoré de ella por... Por, este, por suerte porque es un ser hermoso, una, una persona increíble. Pero bueno, en este caso me pasó que fue como, che, esto me despierta algo, me, me, no sé, curiosidad se llamará o como quieran llamarle. Pero me despertó. Y todos vivimos situaciones similares. Eh, no digo así, pero algo hemos vivido. Entonces, vos podés luchar y mantener esa, esa idea de que sos un hombre y que ser hombre tiene una determinada, eh, un marco. Ser hombre no tiene ningún marco, la realidad es que no hay unas normas para ser hombre Sos hombre, es lo que sos en realidad eh, Pero bueno, volviendo al tema de... Ya me fui por las ramas, siempre siempre me pasa Volviendo al tema de... Va, no sé si me fui por las ramas, es parte de lo mismo también, ¿no? Pero volviendo al tema este de, de las relaciones el, el otro no te pertenece Y si te da miedo que el otro suba fotos provocativas Es porque hay algo que tenés que laburar vos con tu seguridad personal o hay algo que tenés que lograr con tu confianza en vos mismo y en la otra persona. Porque si no confías en la otra persona, ¿para qué estás juntos? Es una relación que trata de confianza realmente. Entonces de repente encontrarte con que tu pareja sube fotos semi-desnuda o en ropa interior y a vos te molesta, te molesta que lo haga, puede ser porque no está con tus valores o porque te den seguridad. Si te dan inseguridad de que otro la vea, la vas a ver igual. Y si tenés miedo que ella te, te cague, te va a ser infiel igual en, en otro lado, por más que no suba fotos, en realidad. Entonces, pasa un poco esto, ¿no? De, 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 de querer controlar a otra persona. Si el que tiene un problema, el que le genera inseguridad es a vos. Andate, hacete un bien a vos, no por la otra persona. Es, mira negra, te pido mil disculpas. Negro, porque pasa, los hombres no suben muchas fotos semi desnudos. Porque, bah, sí, subimos un cuero, que es lo mismo, en realidad. Eh, pero es... Mira, negra, con esto no coincido. No logro eh, incorporarlo, no logro transar con esto. Me hace mal, realmente me hace mal. No me gusta. Buenísimo, bueno. Corre tu, tu, tu mirada de eso. Correte vos de eso. Mira, esto no me gusta. Lo lamento, quisiera poder entenderlo, pero no lo entiendo. No comparto. Y me corro y voy a hacer la mía. Pero no someterte a querer cambiar al otro. Querer cambiar a que tu pareja deje de subir fotos. Si tu pareja deja de subir fotos así porque ve que, que a vos te molesta Y ella decide hacerlo, o él Es porque lo decidió y ahí está bueno Pero no someterla, no obligarla ¿Sí? eh, Va más que nada por eso Bueno, se me extendió el podcast a 11 minutos, casi 12 Vamos a terminar un poquito más tarde, lo que es la idea Yo estoy parado acá hace 10 minutos y pasa volando cuando hablo, es increíble eh, Puntualmente... Nada, volvamos a las redes sociales este, Arroba Viru me pueden seguir Arroba también en, en Facebook Pueden buscarme como Viru en, en YouTube también para ver Y bueno, ese, este podcast va arrancando con esta idea media loca De, de cómo post postear las cosas hablando de esto Más tarde posiblemente grabe otro nuevamente Que no sé si lo subiré hoy o mañana Y me interesa esto lo de las teorías conspirativas Y nada, es un poco de mi cabeza Como les digo, es el, el, el vómito verbal de, de lo que soy la idea es ayudarlo a tomar conciencia Así que, bueno No seas machico, No seas, este... No seas frágil Sí, este... La idea es, es entender un poco de esto, ¿no? La, la fragilidad de, de... la heterosexualidad O de la masculinidad La masculinidad... Basta, chicos De costuya, bueno, un poquito Entendamos que... Basta, chicos me salió como Ricardo Ford. La idea es que, que... vivamos nosotros, este... Nuestro... Nuestro día a día Y no... Sin... sin ninguna traba Sin ninguna... Sin, sin ninguna represión, chicos Eso, la verdad O sea, no, no... No tener represión no quiere decir viva la pepa y que van a culiar todos con todos. No tener represión quiere decir no sentirte presionado, no sentirte reprimido, no sentirte oprimido. Nada más. El resto, que la hacían chupando. Esto fue Trastorno de Noche, aunque no es de Noche. Y este programa vamos a ver cómo lo vamos a, a llamar, el segundo podcast. Nuevamente, nos estamos viendo mañana, nos estamos escuchando. Espero que tengas una excelente tarde. No salgas de tu casa, no seas pelotudo. Porque nadie... Quiere ser pelotudo.